0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Começa a adesão ao saque-aniversário do fundo de garantia.
1: Após aprovação na CCJ, Senado vota a reforma da Previdência.
0: Presidente Bolsonaro diz que interesse estrangeiro pela Amazônia é por causa do minério.
1: Policiais suspeitos da morte de Ágata se recusam a participar da reconstituição do crime.
0: Polícia investiga se menor que matou menina, agiu sozinho em São Paulo.
1: Manifestante baleado por policial durante protesto em Hong Kong.
0: Na série especial, a luta dos moradores por uma vida melhor, na maior favela da África.
1: E o encontro emocionante do maestro famoso com o coral de voluntários num hospital do Rio.
2: Uh,
1: Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro hoje.
0: Olá, boa noite para você. Um adolescente de apenas 12 anos afirmou a polícia ter matado uma menina de 9 anos em São Paulo.
1: Apesar da confissão do menino, os investigadores querem saber se ele agiu mesmo sozinho.
3: O menor foi ouvido nesta tarde por promotores da Vara da Infância e Juventude no centro da capital paulista. De lá, foi levado para a Fundação Casa. A justiça determinou a internação provisória dele por 45 dias. Raíssa, de 9 anos, foi encontrada morta, amarrada numa árvore neste parque na Zona Norte de São Paulo. A menina desapareceu no domingo, durante uma festa em um centro educacional da prefeitura. Vânia contou à polícia que deixou a filha na fila de um brinquedo para comprar pipoca. Quando voltou, não a encontrou mais.
0: Aí eu falei, Raíssa, não sai com a mamãe daqui, não sai
3: daqui com a mamãe. Não fica longe, porque ela tem autismo, né? Aí ela falou, tá bom mamãe, eu vou ficar só brincando com esse menino. O adolescente e a vítima moravam na mesma rua e costumavam brincar juntos. São eles que aparecem nesta imagem de uma câmera de segurança, caminhando de mãos dadas em direção ao parque. O menor chamou funcionários do local, dizendo que havia encontrado um corpo. Mais tarde, confessou para a mãe que matou a menina. Foram os pais dele que decidiram ir até a delegacia. No interrogatório, o adolescente confirmou ter matado Raíssa, mas não quis responder qual foi a motivação. Sobre não ter dito a verdade antes, disse que estava com muito medo e arrependido. O menor tem histórico de brigas frequentes na escola e no bairro onde mora. No depoimento segundo a polícia, ele não demonstrou tristeza, disse que agiu sozinho, mas os investigadores aguardam o resultado dos laudos periciais, o depoimento de novas testemunhas e a avaliação psicológica do adolescente para saber se mais alguém participou do crime.
4: Todas as nossas investigações ainda têm prosseguimentos, mas nós conseguimos obter várias informações que indicam a presença do adolescente de 12 anos de idade na cena do crime.
1: No Rio de Janeiro, a polícia faz, nesse momento, a reconstituição da morte da menina Agatha, no Complexo do Alemão.
0: Peritos tentam descobrir se havia ou não confronto no local no momento do tiro.
5: Policiais civis usaram a mesma Kombi onde a Agatha foi baleada. Por segurança, um comboio com veículos blindados fez a escolta. Cinco testemunhas ajudaram a polícia.
6: Tem um poste que apresenta sinais de disparo de arma de fogo e há uma possibilidade desse, desse disparo ter sido efetuado em direção a esse poste. E ter resvalado e acertado essa menina, essa é uma hipótese que está sendo estudada pela perícia.
5: A polícia esperou anoitecer para começar a reconstituição. Eles querem reproduzir condições bem semelhantes ao momento em que a Agatha foi baleada. A gente vê que as testemunhas que acompanham a simulação estão com os rostos cobertos por questões de segurança. Nesse momento, eles estão fazendo medições e tentando traçar o caminho que a bala percorreu até atingir a menina. Policiais em uma moto simularam criminosos que, segundo a versão dos PMs, atiraram primeiro. Testemunhas dizem que não houve confronto. Os fragmentos encontrados no corpo de Ágata são compatíveis com a munição de fuzil, mas não foi possível fazer o confronto balístico, que determinaria exatamente de que arma partiu a bala.
1: Vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, onde o repórter Pedro Paulo Filho acompanha a reconstituição. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que está o trabalho da polícia?
7: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Os trabalhos já duram mais de três horas, mas, segundo os investigadores, já estão na reta final. Agora há pouco, dois policiais militares que estavam de serviço na noite da morte, além de uma nova testemunha, apareceram por aqui para ajudar nas investigações. A mãe da menina, Agatha, passou mal e não conseguiu acompanhar a simulação. Representantes da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também estão aqui para acompanhar a reconstituição. Uma grande área da comunidade continua isolada. Além dessa hipótese levantada pelo delegado que coordena o trabalho de que uma bala pode ter atingido um poste antes de atingir a menina... Os investigadores também querem esclarecer outras contradições que surgiram nos depoimentos prestados à divisão de homicídios. Mais de 20 pessoas já foram ouvidas. E essa reconstituição é considerada fundamental para poder esclarecer exatamente de onde partiu o disparo que provocou a morte da menina há 11 dias. Se de uma arma de policiais ou de criminosos. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
0: Obrigada, Pedro. A Justiça Federal afastou 39 fiscais do Ministério da Agricultura acusados de receber propina.
1: Todos são investigados pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que teve sua quarta fase
8: hoje. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em nove estados. A Operação Carne Fraca já havia produzido acusações contra 60 auditores do Ministério da Agricultura, responsáveis por inspecionar empresas que produzem alimentos eles teriam recebido propina para afrouxar a fiscalização.
6: Algumas vezes o pagamento era para não ter esse incômodo de uma pessoa pegando no pé e reparando em cada detalhe da empresa. Muitas vezes era para poder agilizar, se precisasse de alguma coisa que fosse feita dentro de um, um prazo específico, aquilo era é melhorado e feito muito mais rápido por conta desses, dessas vantagens.
8: 39 fiscais continuavam trabalhando até hoje. O juiz do caso decidiu afastá-los para que eles não atrapalhassem as investigações. A multinacional de alimentos BRF confessou que pagava propina a auditores na primeira fase da operação que aconteceu em 2017. A empresa não é investigada nesta etapa, mas admitiu que inseria os fiscais como aposentados na contabilidade interna para não levantar suspeitas sobre os pagamentos ilegais. Ao todo, foram repassados 19 milhões de reais em subornos. De acordo com a polícia, a companhia também usava empresas com as quais tinha negócios para pagar os subornos. Uma delas foi a União Avícola Agroindustrial, que processa frangos e pertence ao ex-senador Cidinho Santos, do PL de Mato Grosso. A casa e o escritório dele foram vasculhados. Tanto a BRF como o Ministério da Agricultura informaram que colaboram com as autoridades. A União Avícola
1: Agroindústria informou que o fiscal investigado na operação por recebimento de vantagens indevidas nunca trabalhou ou fez inspeção na empresa e que está à disposição para esclarecimento na justiça.
0: Agora, olha esse golpe. Quem poderia imaginar que a água retirada de um rio sem tratamento ia direto para uma fábrica clandestina de gelo? O caso foi descoberto lá em Goiânia.
9: A fábrica de gelo funcionava no meio do mato, num galpão com piso de terra e paredes sem acabamento. As máquinas funcionavam com energia roubada da rede pública. Além da energia que é, é, fazia tudo isso aqui funcionar, né, de forma
10: é, puxada de forma clandestina também, nós observamos aqui essas várias canos, essas mangueiras, é, que são responsáveis por tirar a nascente do curso normal
9: dela e trazer diretamente aqui para esses tanques. A água usada para fazer o gelo era retirada sem nenhum tratamento do rio Meia Ponte, o maior e mais poluído de Goiânia. E antes de chegar às formas, passava apenas por um precário sistema de filtragem, um meião de jogador de futebol. E ele cometeu um crime gravíssimo, que é o crime contra a saúde pública. Essa água ela é imprópria para o consumo humano, ela pode causar diversas enfermidades, diversas doenças. As barras de gelo, mesmo com péssima aparência, eram vendidas numa rua movimentada de Goiânia, sem nota fiscal ou alvarado do poder público. O dono do negócio, que é agente de trânsito da prefeitura, foi preso em flagrante. A polícia agora investiga se ele também não vendia a água do rio Meia Ponte como se fosse mineral. Tem depósito em Goiânia, que nós já estamos vistoriando, que está vendendo um garrafão de 20 litros por R$ A superintendência de trânsito de Goiânia disse que vai aguardar a investigação para tomar as medidas cabíveis sobre o funcionário.
1: O julgamento criminal mais longo da história de Brasília entrou em seu nono dia. Amanhã o júri decide se a arquiteta Adriana Vilela mandou matar os pais e a empregada da família. O casal Guilherme Vilela, ex-ministro do TSE, a esposa Maria Vilela e a empregada Francisca do Nascimento foram mortos em agosto de 2009 no apartamento onde moravam. Três pessoas já estão condenadas, entre elas um ex-porteiro do prédio. Para o Ministério Público, a filha do casal, Adriana, foi a mandante do triplo assassinato e estava presente na cena do crime. Segundo a acusação, o motivo do crime foram desentendimentos com os pais por dinheiro. Adriana Vilela prestou depoimento hoje por aproximadamente oito horas e se diz inocente. 1 de outubro é o Dia Internacional do Idoso, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção sobre as questões que envolvem o envelhecimento.
0: No Brasil, a população de idosos só cresce. E muitos deles continuam trabalhando, uns porque precisam e outros também porque fazem questão de continuar ativos.
11: São quase quatro décadas como professora de educação física. Perto de completar 61 anos, Soraya já poderia estar aposentada, mas parar de trabalhar não está nos planos. Gosto de trabalhar, gosto de fazer o que eu faço, faço com todo carinho, com todo amor. É com o salário que Soraya paga as contas da casa. E fora do trabalho, nada de preguiça. A professora dá espaço para a atleta. Isso é maravilhoso, porque você termina se sentindo bem. Quem é gratificado com isso é o corpo, que adora essa, esse movimento. O Brasil tem mais de 30 milhões de idosos, segundo o IBGE, quase 16% da população. E o perfil vem mudando nos últimos anos. Eles estão cada vez mais ativos, ajudam no orçamento da casa e, muitas vezes, bancam a maior parte das despesas. Hoje, cerca de 7 milhões e meio de idosos trabalham, 37% a mais, comparando com 7 anos atrás.
7: Se alguns anos atrás a pessoa que chegava aos 60, 70 anos era considerada um velhinho, né, uma pessoa que não tinha capacidade produtiva, hoje o que a gente vê são idosos cada vez mais velhos. Chegando aí na casa dos 80 e até mesmo dos 90 anos, mantendo suas atividades laborativas.
11: Dona Fátima é um exemplo. Ela trabalha com artesanato há 31 anos, desde que se aposentou. Hoje, aos 86 anos, tem disposição e saúde de sobra. Botar na minha
12: mente, não ter, ficar pensando em doença, pensar nisso, pensar naquilo, eu faço por prazer, porque gosto de fazer.
0: É isso aí, dona Fátima. E você, convive com algum idoso? Poste uma foto com ele e faça sua homenagem usando a nossa hashtag, você no JR.
1: No primeiro dia de adesão ao saque-aniversário do FGTS, muitos trabalhadores ficaram em dúvida.
0: Vale a pena pedir a retirada anual de parte do dinheiro? Para decidir, é preciso levar em conta o total de recursos que o trabalhador possui na conta e a possibilidade de ser demitido em curto prazo.
4: No caixa eletrônico, uma conferida no extrato do fundo de garantia. O Israel já decidiu que vai pedir o saque aniversário.
10: O um dinheirinho que a gente está esperando é muito bem-vindo. É muito bem-vindo.
4: O valor do saque depende de quanto a pessoa tem na conta do fundo. Com até 500 reais, ela pode retirar a metade. Quanto maior for o saldo, menor o percentual disponível. São sete faixas. Na última, quem tiver mais de 20 mil pode receber 5%. Além disso, há uma parcela adicional para cada faixa, que vai de 50 até R$ 2.900. Um exemplo, um trabalhador com R$ 12 mil de saldo, somando o percentual mais a parcela adicional, retira R$ 2.950. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 96 milhões de brasileiros têm dinheiro para sacar no fundo de garantia. Existem dois caminhos. No celular, é só baixar o aplicativo do FGTS para informar que quer receber o benefício. A outra opção é registrar o pedido no site fgts.caixa.gov.br.
13: Se aderir ao saque aniversário, todas as contas que esse trabalhador tiver, elas estarão sobre a égide desta sistemática. Não é possível aderir por conta.
4: Os pagamentos vão seguir um calendário, de acordo com o aniversário do trabalhador. Começa no ano que vem. Nascidos em janeiro e fevereiro, recebem de abril a junho. E os saques seguem até o final do ano. Você pode ver o calendário completo no r7.com. Quem optar pelo saque aniversário continua com o direito à multa de 40% do FGTS em caso de demissão. Mas atenção! Não recebe o valor total do fundo se perder o emprego. O saldo fica bloqueado por dois anos a partir da data em que o trabalhador fizer a adesão ao saque-aniversário.
13: Primordial que o trabalhador avalie a situação dele de trabalho em termos de vínculo. Se, se, se existe alguma possibilidade, em curto prazo, de a, a, a haver um rompimento desse vínculo trabalhista.
4: O Marcelo já avaliou. Por enquanto, acha melhor não mexer no fundo de
14: garantia. Deixo meu dinheiro lá, aí quando esse caso acontecer... De ou um imprevisto, a gente sei aí mandado embora, a gente retira tudo de uma vez só.
0: Bom, e ainda falando sobre FGTS, para ficar bem claro, agora são dois tipos de saque. Vamos ver as diferenças aqui no telão. Tem um saque que é chamado de saque imediato, que é aquele de R$ reais, que começou há mais de 15 dias. E o trabalhador pode tirar esse dinheiro uma única vez. Esse é diferente do que a gente mostrou agora na reportagem, que é o saque aniversário. A retirada desse é anual e de uma parte do saldo depende de quanto o trabalhador tem na conta. E ela é anual. Agora o saque-aniversário não é obrigatório, o trabalhador tem que aderir, isso começou hoje. Mas quem optar por participar desse saque-aniversário, se mudar de ideia, vai ter que esperar dois anos para voltar às regras anteriores. E todas essas opções não mudam aquelas regras de retirada total, que valem para a compra financiada do primeiro imóvel em casos de aposentadoria e também para portadores de doenças graves como AIDS e câncer, por exemplo. E você pode conferir mais detalhes do calendário de pagamento no r7.com. Agora já vamos falar da reforma da Previdência, porque o Senado vota ainda hoje em primeiro turno o projeto de emenda constitucional da Previdência. Na Comissão de Constituição e Justiça, ele passou com folga. Então vamos ao vivo a Brasília, onde está o repórter Alessandro Saturno. Boa noite para você, Alessandro. A votação vai avançar pela madrugada? Tem alguma previsão de horário?
14: Olá Adriana, boa noite, boa noite a todos Olha, aqui a sessão segue com encaminhamentos dos senadores Depois falam as lideranças e aí sim, logo em seguida Os senadores vão partir para analisar, para votação do texto da reforma da Previdência Vão analisar primeiro o texto principal e logo depois os destaques Ao todo são 10 Bom, e mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça Tudo saiu como o governo previa A proposta foi aprovada por 17 votos a 9 e se o texto for mantido como está, haverá uma economia de 876 bilhões de reais para a União nos próximos 10 anos. Haverá uma segunda votação, é o segundo turno, marcada para o próximo dia 10, 10 de outubro. Mas essa data ainda não foi fechada, isso porque líderes do governo dizem que ainda precisam convencer alguns senadores que estão em bronca aí com o governo, que o governo não teria cumprido algumas demandas relacionadas ao pacto federativo e também ações regionais. Adriana, a gente segue acompanhando a votação aqui da reforma da Previdência no Senado. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Obrigado, Alessandro. O Ibama analisa a origem das manchas que apareceram em praias de nove estados do Nordeste. Segundo a Petrobras, é petróleo cru de fora do Brasil.
13: As manchas chegaram hoje à praia de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. No Rio Grande do Norte, tartarugas foram encontradas encharcadas de óleo. Em Pernambuco. As manchas foram vistas em praias famosas, como Porto de Galinhas e Boa Viagem. Ao todo, 114 localidades em 53 cidades do Nordeste foram atingidas pelo produto. Em Natal, a preocupação é com os peixes consumidos pela população. Uma moradora encontrou líquido escuro dentro do pescado.
15: Quando foi na metade... Eu comecei a sentir um amargo.
13: Para traçar estratégias de controle e de limpeza nas praias, representantes dos estados atingidos se encontraram no Recife. Vai ser oficiada a Polícia Federal e vai ser oficiado também o Ministério Público para que eles acompanhem esse processo de investigação que esse é o interesse de todos os estados. De acordo com a Petrobras, análises da Marinha apontam que o material é petróleo cru e que a composição indica que não é produzido no Brasil. A hipótese é de que o material tenha sido descartado por navios em alto mar. O IBAMA está analisando imagens de satélite para tentar identificar o local onde esse produto foi despejado para chegar à origem dele. Buscando... Os navios que tenham trafegado pela costa do Brasil, para colher amostras dos tanques desses navios, fazer uma comparação com o óleo que está sendo encontrado nas praias. As autoridades alertam para evitar contato com o material e deixar de consumir frutos do mar caso estejam sujos de petróleo.
0: Nos Estados Unidos, as temperaturas devem
16: bater recordes de calor.
1: É, a estação é outono no hemisfério norte, mas o clima é de verão.
16: Hoje eles andaram por todo lado, nas cinturas, sobre as bolsas, até debaixo das cadeiras da praça. Mas não foram vestidos, porque não precisou mesmo. Esse argentino de férias aproveitou o clima em Nova York. É lindo poder passear assim com essa temperatura, diz. este As árvores estão cheias de folhas verdes, as flores pedindo água. Oito dias de um outono que mais parece primavera e amanhã vai parecer verão aqui em Nova York. A previsão é de que os termômetros cheguem a 32 graus. Mas quem mora aqui há mais tempo sabe que esse é o último aviso a respeito do que vem por aí. Wagner Godinho, 30 anos, de Nova York, diz que esse calor todo é um aviso de que o frio... Está chegando já. Segundo os meteorologistas, tudo isso é efeito das mudanças climáticas do planeta. A família de Fortaleza, que vai ficar até dezembro, gostou da surpresa.
3: Ah, eu estava preparada para o outono mesmo. Ainda bem que eu trouxe roupinhas um pouco leves.
16: Poucas! Pouquíssimas. E a previsão garante, amanhã o sol vai brilhar novamente.
1: Manifestantes pró-democracia entraram em confronto com a polícia de Hong Kong durante a comemoração dos 70 anos da Revolução Comunista na China. Um homem foi baleado.
17: O confronto aconteceu no centro de Hong Kong. Cercado, um policial reagiu e atirou. Nesta imagem é possível ver o exato momento do disparo aqui na roupa manifestante de 18 anos foi levado para o hospital com um ferimento grave no ombro, mas não há risco de morte. Em um pronunciamento oficial, o chefe de polícia de Hong Kong afirmou que a ação foi legal e justa. Mais cedo, a tropa de choque usou bombas de gás e balas de borracha para dispersar a multidão. Pelo menos 180 pessoas foram presas e 66 ficaram feridas. A população que marchou pelas ruas nesta terça-feira foi convocada para o chamado Dia de Dor. Uma tentativa de perturbar a celebração de 70 anos da Revolução Comunista. Enquanto o caos se espalhava por Hong Kong, em Pequim, uma demonstração a céu aberto do grande poder militar da China. Aviões, tanques e 15 mil soldados participaram do desfile. Durante discurso, o presidente Xi Jinping afirmou que nada pode abalar a nação chinesa. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, participou das celebrações. A presença dela ao lado de grandes líderes do Partido Comunista foi uma mensagem à população. O controle ainda está nas mãos da China.
1: Veja ainda nesta edição, a nova geração chega ao mercado de trabalho cheia de criatividade.
0: E também nossa equipe entra na maior favela da África, onde vivem mais de um milhão de pessoas. Uma rotina dura, mas que também tem momentos de diversão.
1: O presidente Bolsonaro estuda enviar militares para ajudar garimpeiros na região da Serra Pelada, no Pará.
0: Hoje o governo também lançou um programa para a agricultura familiar no Nordeste.
18: O governo estima que 230 municípios dos nove estados do Nordeste, além de parte de Minas Gerais, serão beneficiados pelo plano que pretende promover o desenvolvimento rural. São quase 2 milhões de pequenos e médios agricultores.
5: Com certeza você vai estar dando
0: assistência técnica, vai estar dando, trazendo crédito ao pequeno produtor e com isso vai gerar renda e melhorias na vida de todos.
18: A ministra Tereza Cristina deixou a cerimônia sem responder sobre a troca de comando no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A substituição ganhou força depois que o presidente Jair Bolsonaro manifestou desconforto com a disputa entre o presidente do Instituto, general João Carlos Jesus Correia, e o secretário especial de assuntos fundiários, Nabang Garcia, pela entrega de títulos e propriedade de terras aos assentados na Amazônia. O meio ambiente dominou a agenda presidencial. Mais cedo, aqui na porta do Palácio do Planalto, Bolsonaro garantiu a um grupo de garimpeiros que, caso haja amparo legal, enviará militares para atuar na região de Serra Pelada, no sul do Pará, para garantir a exploração mineral.
9: Então aí, o mundo falando e muita vez criticando o garimpeiro. Agora, a covardia que fazem com o meio ambiente, como empresas de vários países do mundo fazem aqui dentro do Brasil, ninguém toca no assunto, porque a propina, pelo que parece, pelo que parece, não é? Corre e As informações que nós temos, como o nosso minério é doado para outros países.
0: E saíram novos números da produção industrial brasileira. Houve um crescimento no mês de agosto de 0,8%. Esse é o melhor agosto dos últimos cinco anos. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, há uma queda de 2,3%. Esses são números do IBGE.
1: O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro, conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
15: A decisão do ministro Gilmar Mendes determina a suspensão dos processos sobre o senador Flávio Bolsonaro. O inquérito é baseado em informações sigilosas obtidas sem autorização judicial com dados do extinto COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A investigação apura movimentações na conta de Flávio e de ex-assessores enquanto deputado estadual do Rio de Janeiro. Em julho, o presidente da Suprema Corte, ministro o ministro Dias Toffoli já havia determinado a paralisação dos processos. Mesmo assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro deu continuidade às investigações. A defesa do parlamentar fala em perseguição. Não existe absolutamente nada contra Flávio Bolsonaro, nenhum indício, qualquer movimentação atípica sem origem, não existe nenhuma ilegalidade. Autoridades do Estado do Rio de Janeiro quebraram o sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, de forma ilegal, irregular e absolutamente... É, é contrária ao, ao que diz as regras. Num dos trechos do despacho, Gilmar Mendes destaca que houve descumprimento da decisão de Toffoli e determina que o Conselho Nacional do Ministério Público identifique os responsáveis pelo compartilhamento de dados entre o COAF e o Ministério Público. O caso deve voltar à discussão no dia 21 de novembro, desta vez no Plenário do Supremo. Ele se sente perseguido e, na verdade, ele é perseguido, porque o tratamento dispensado a ele desde o dia 1 um não é o mesmo as demais, demais pessoas em situação similar no Brasil, no Rio e no Brasil.
1: Veja a seguir o encontro emocionante do maestro famoso com o coral de voluntários num hospital do Rio.
0: E na nossa série especial, a força de vontade vence a ausência do poder público. A panqueca, o cinema e os novos empreendedores da maior favela africana.
1: O presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, defende que o ex-presidente Lula deixe a cadeia para cumprir a progressão de pena prevista em lei.
2: Para o desembargador Vitor Laus, Lula deve deixar o regime fechado e ir para o semiaberto. No entendimento dele, a progressão de pena é um benefício e deve ser cumprido.
6: Havendo um sistema legal sujeito a regras, essas regras devem ser cumpridas. Então Alguém implementa um tempo para progredir de regime. Em progredindo, deve deixar o local onde ele está. Se pergunta, ele pode recusar? Eu quero ficar? Me parece que, a grosso modo, isso inviabilizaria o sistema, não? Porque outras pessoas precisam da vaga.
2: O presidente do TRF4 foi um dos desembargadores responsáveis por condenar Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância. Com uma pena de 8 anos e 10 meses de detenção, pelo caso do Triplex do Guarujá, Lula foi preso em abril de 2018 e cumpre a pena na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a progressão do regime de Lula do fechado para o semiaberto. Ontem, o ex-presidente anunciou que não irá aceitar o benefício. O presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região também falou sobre a decisão que pode levar à anulação de 32 sentenças e beneficiar 143 réus já condenados na Operação Lava Jato. Na última quinta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal aprovou o, o recurso que pode levar à anulação das sentenças. A Corte entendeu que réus delatados têm o direito de se manifestar depois dos réus delatores. Na opinião do presidente do TRF4, a legislação penal prevê prazo igual para todos os réus e não há prejuízos para a defesa de quem não fechar acordo de delação premiada.
6: Agora, ali não vai ter nada de novo você vai fazer uma condensação, um resumo do que já foi debatido. Então, é, é digamos assim, um tanto, um, tanto, um tanto exótico você alegar que nessa peça possa ter surgido algum prejuízo porque você falou antes ou ao mesmo tempo que alguém.
0: E a Polícia Federal do Paraná certificou que o ex-presidente Lula apresenta bom comportamento na carceragem. A medida favorece a passagem de Lula do regime fechado ao semiaberto.
1: Uma nova geração chega ao mercado de trabalho.
0: Eles são criativos e encontram no estágio uma porta para o futuro.
19: É a vez da geração Z dar as caras no mercado. A turma que já nasceu no mundo digital e tem 23 anos ou menos. É criativa e gosta de pôr as próprias ideias em prática, como a Giovana. Muito conectada, como todos da geração Z, ela está no último ano de publicidade e propaganda. Faz estágio e quando o assunto é trabalho, já sabe o que quer.
11: É fazer o que você ama. É estar feliz fazendo aquilo que você sempre desejou, mas fazendo bem feito, se sentindo dono daquilo que você está fazendo.
19: Foco é a chave do sucesso, porque esses jovens vão encontrar um ambiente competitivo e cheio de desafios no mercado. É o que o IBGE mostra. 40% dos desempregados têm idade entre 14 e 24 anos. 1 milhão e 76 mil jovens desistiu de procurar emprego. Por outro lado, a primeira chance do mercado pode ser agora. No primeiro semestre, foram abertas mais de 248 mil vagas de aprendiz e estágios no país. 6% a mais que no mesmo período do ano passado. Se destacar agora, pode ser o caminho para conquistar uma vaga efetiva no futuro.
13: As primeiras contratações que serão feitas no mercado são de jovens uh, estagiários, são de trabalhadores intermitentes, enfim, categorias mais flexíveis de trabalho. E essa é uma oportunidade para que, com o tempo, com a recuperação econômica, as empresas utilizem esses mesmos trabalhadores para serem
7: efetivados.
19: Pensando nisso, a Giovana foi se preparando, conseguiu se organizar para estudar e trabalhar. Garante que o estágio faz uma baita diferença.
7: A empresa que eu
11: estou hoje me dá muito suporte. É, a gente tem muito programa aqui dentro para desenvolvimento. Esse se tá tudo bom, sair como tá aí, previsto... Né? Ser contratada, né? Se, Com o treino, se Deus quiser.
1: Você quer dicas para conquistar uma vaga de estágio? Acesse r7.com e confira.
0: Terça-feira abafada na região sul do Brasil, em Porto Alegre, os termômetros passaram dos 35 graus. Lidiane, boa noite para você. Boa Calorão noite. assim, a gente sabe que geralmente é uma frente
12: fria que tá chegando. Vem temporais por aí? Vem sim, viu, Adriana? Boa noite para você. Para quem está aí do outro lado da tela, olha, os temporais provocam transtornos em partes do Rio Grande do Sul e isso já acontece nas próximas horas. A frente fria puxa a umidade da Amazônia e forma nuvens carregadas. Tem alerta para alagamentos, ventania de até 80 km por hora e ondas de 2,5 metros. E meio. Faz sol também do sudeste até o interior do nordeste. E como é que ficam as temperaturas? Vamos lá, olha, antes da chuva altas. Depois faz frio na região sul. Máxima de 24 graus em Porto Alegre e 31 em Curitiba. Em Cuiabá e em Teresina, máxima de 37. Em Porto Velho, chance de temporais com 36 graus. Em Salvador, chuva a qualquer hora com 27 graus. Vamos seguir ali pelo Nordeste, porque tem participação de casa. Olha, o Adriano Santos... Lá da Bahia, ele é de São Felipe, quer saber como é que fica o tempo na cidade dele. E a Ana Cleiva quer saber como é que vai ficar no Recife. Pra já, viu, Adriana? Olha só. Adriano, em São Felipe, tudo bem parecido com a capital baiana. Máxima de 28 graus, com aquele chove para o dia todo. Ana Cleiva, aí no Recife não vai ter variação na temperatura não, viu? Com sol e chance de chuva bem leve. Seguimos aqui com outras localidades. Em Curitiba e no Rio de Janeiro, 31 graus. Sem chuva. Em São Paulo, tempo seco com 33 e atenção para a baixa umidade do ar. Hoje tivemos 30%, quando o ideal são 60%. Fica aqui também o pedido para participação, todo mundo que quiser, hashtag você no JR, a gente responde aqui. A gente
0: bota o Brasil todo nesse mapa tempo. Aqui. Até amanhã. Até amanhã Obrigada. Né? Agora um destaque internacional, um dia após o presidente do Peru dissolver o parlamento e convocar eleições, o país vive um grande impasse. Neste momento, o Peru tem dois chefes de governo, um apoiado pelas Forças Armadas e o outro pelo Congresso. Agentes das Forças Armadas bloquearam a entrada do Congresso. O presidente Martim Vizcarra tem o apoio da polícia e das Forças Armadas. Já o Congresso, em que a oposição é maioria, suspendeu Viscarra por um ano e deu posse à vice, Mercedes Arauz, como interina. Viscarra acusa o parlamento de bloquear a luta contra a corrupção. Os últimos quatro presidentes do Peru foram alvo de investigações envolvendo a construtora brasileira Aldebreste. Um deles, Alan Garcia, cometeu suicídio quando soube que seria preso.
1: Uma mulher invadiu o espaço do leão num zoológico americano. O vídeo foi feito por um visitante. A mulher, que não teve a identidade revelada, aparece sobre a barreira que separa o público de um leão. Ela chega a dançar a poucos metros do felino. Seguranças escoltaram a visitante para fora do zoológico, que apresentou uma queixa contra a turista por invasão.
0: Que loucura isso. Agora nossa série especial, a desigualdade social é bastante profunda no Quênia. Na capital, Nairobi, o tom dourado das savanas se torna cinza na paisagem da maior comunidade do país.
1: Uma vida difícil para quem não consegue romper o ciclo da pobreza e da baixa escolaridade.
10: Subúrbios de Nairobi, a capital do Quênia, um milhão de pessoas vivem aglomeradas numa favela de tons dramáticos. É uma concentração absurda de pobreza por metro quadrado. Essa é a comunidade de Kibera, o retrato da desigualdade africana. O líder comunitário neremia explica. Aqui temos gente do próprio Quênia e também de outros países, como Uganda, Sudão e Tanzânia.
2: Podemos dizer que Kibera é a casa do povo da África.
10: A linha de trem funciona como se fosse a principal avenida de Kibera. E aqui a gente vê de perto uma realidade comum no Quênia e em todo o continente. Mesmo nós brasileiros que estamos acostumados a ver favelas, a ver pobreza, nos surpreendemos porque a miséria aqui é muito mais intensa, as condições de vida muito mais difíceis. A partir de agora, nós vamos mostrar com detalhes como é a rotina dos moradores da maior favela da África. A maioria das pessoas em Kibera tem, em média, R$ 4,00 por dia para sobreviver. O lixo acumula em cada rua. O esgoto se alastra por todo o território. A água se mistura à sujeira. A favela é um foco de doenças. A AIDS já contaminou boa parte da população. E nem sempre se come aqui o suficiente para matar a fome. E essa é a principal refeição da população de Kibera. É uma panqueca de farinha de trigo, bem simples, eles colocam muito óleo, é bem gordurosa. E custa bem barato também, cerca de 40 centavos de real. As pessoas comem aí muitas vezes uma, duas dessas e aí se alimentam o dia inteiro, é o que eles têm para comer. Missan, de 18 anos, sobrevive da venda dessas panquecas na favela. Então ela está contando que veio de Uganda, porque lá a vida era ainda mais difícil para ela. Mesmo toda essa miséria de Kibera é muito melhor do que o que ela tinha no país natal dela. A história dela se confunde com a de muitos por aqui que não acompanham os custos do centro de Nairobi. O aluguel de uma casa ou de um barraco em Quibera custa entre 50 e 200 reais por mês. Emily tem 32 anos. A 12, ela praticamente não sai das ruas de terra de Kibera. Ali mesmo, a céu aberto, lava roupas para outros moradores. Ganha no máximo 100 reais por mês. Claro que não é o suficiente, mas é a minha única opção, diz ela. Pergunto se ao menos ela consegue ter comida em casa. Um pouco de comida, responde Emily. Joff, um ex-militar keniano, explica melhor. Morar aqui não é uma forma digna de viver. Não foi uma escolha minha chegar a Kibera. É a pressão econômica. No meio da entrevista com o desempregado, sou surpreendido pela curiosidade dos garotos. Eles me acham branquelo demais. Crianças de Quibera raramente frequentam escolas do governo. Muitas passam o dia assim, na rua, apenas brincando. Por onde a gente passa, tem um comércio de latas de carvão. Num território sem gás, é o que alimenta os fogareiros. E nem todo mundo tem o privilégio de comprar uma latinha dessas. Muitas famílias não conseguem sequer o pouco dinheiro para comprar o carvão, e aí o que elas fazem é misturar um carvão queimado com barro, até formar essa pedra aqui, que é o subproduto do carvão. E é com isso que essas famílias conseguem o combustível para cozinhar, conseguem o combustível para pelo menos fazer, preparar a comida e alimentar as crianças daqui de Kibera. É o caso de Hadidja. A vida dela ficou muito mais complicada desde que o marido morreu. Na casa de barro, apertada, quente, ela dorme com seis netos. E depende de doações para alimentar os meninos. Há moradores ainda mais vulneráveis. Sem renda, sem casa, sem ajuda, essa senhora e a neta vivem num banheiro abandonado, nas vielas mais profundas de Kibera. Mas nem toda a dificuldade tira da população daqui a vontade de se superar. Dentro de boa parte dos barracos, há empreendedores. O salão de barbeiro diversificou o negócio para uma estação de carregamento de celular. E do jeito deles, os moradores também se divertem. O que a gente vai mostrar agora é algo incrível e inimaginável no meio da maior favela da África. Essa aqui é a lista de filmes do cinema de Kibera. Lá dentro, pode não parecer, mas está lotado de público assistindo um desses filmes. Quer ver? Olha só, vamos entrar em silêncio porque o pessoal está vendo o filme. Vamos lá. Todo mundo concentrado assistindo um filme que passa na televisão e cada um pagou cerca de dois reais para ter a sessão de lazer. Vou fechar aqui para não incomodar muito o pessoal. O povo de Kibera costuma dizer que existem três inimigos a serem derrotados por aqui. A ignorância, a pobreza e a doença. E como sair daqui é um sonho distante para os jovens, a alternativa é mudar a própria realidade, já que o poder público raramente chega até a imensa comunidade. Jack criou um centro de capacitação de informática. Ela tenta formar meninos e meninas em busca do primeiro emprego. Queremos replicar a ideia desse centro em outros locais de Quibera para que mais e mais moradores tenham oportunidades, diz ela. Quilipo ensina artes para dar cores à rotina das crianças da favela. E Edwin criou um banco social. Ele já financiou mais de 50 motos para jovens que viviam na criminalidade. E hoje ganham a vida com entregas. Quando um deles termina de pagar um empréstimo e vejo que ajudei a transformar a vida de um morador de Kibera, é uma grande alegria. Afinal, essa é a minha casa.
1: Você pode acompanhar os bastidores dessa série nas redes sociais do JR.
0: Agora, um encontro inesperado dentro de um hospital do Rio de Janeiro. Esse senhor que você vê aí é um dos maiores maestros brasileiros, Isaac Karabyshevski. Aos 84 anos, ele fazia exames quando se encontrou com o Coral Os Cantareiros, que se apresentavam para os pacientes. Aumenta o som, que é emocionante
9: fazer beleza pra vida E fazer um
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.